0: Fala galera ligada no canal exclamação aqui para mais um vídeo no canal mais uma entrevista e vocês estão ficando mal acostumados né Bruno Vicari Juliane Serazoli e agora Victor Canedo isto mesmo, o Victor Canedo, do, dos canais Globos, está aqui com a gente. E comigo, nada mais nada menos que Tiago Lopes e Alessio Torquato para levar essa caminhada. Tudo bem, Canedo? Primeiramente, agradecer você aqui com a gente. É um prazer. E bora que tem muito assunto.
1: Fala, Daniel. Fala, Thiago, Alessio. Cara, brigadaço pelo convite. Pô, fico muito feliz quando a rapaziada aí me chama. Não sou ninguém ainda, mas estamos aí e fico muito feliz de poder estar tá passando a minha experiência de alguma maneira, contar a história, seja o que for, e, e vamos que vamos que já sei que vem coisa boa.
2: É isso aí, o homem é especializado no futebol internacional, mas antes de tudo vamos falar um pouquinho sobre o início da carreira dele, ele que já tem pouco mais de 12 anos no GE, né? E, então, Victor, aquela pergunta meio clichê, assim, como que foi o início da, da, da sua carreira, né? Que você começou a ingressar na área, a sua experiência ali já no como diário do, do blog do, do Led Carmona. Conta um pouco da sua experiência lá no início.
1: Essa história é boa, né? Led Carmona, o Lédião, o ranzinza do bem, né? O nosso ranzinzinho é preferido. Foi o meu primeiro chefe. É, cara, tenho muito a agradecer a ele, tenho eterna devoção a ele. Sempre que posso, eu me adiciono. O cara, de certa maneira, abriu as portas para mim, né? Eu tive essa sorte de ter alguém tão importante me ajudando e foi essa experiência lá no no site dele, eu fui contratado inicialmente para ser moderador, vocês terem noção, naquela época você comentava, só que tinha que ter uma aprovação de um moderador no blog dele, porque, enfim, ele queria sempre manter um público dele, uma conversa ali de alto nível, e eu fui esse cara. Com o tempo, ele foi me deixando escrever uns textos, então comecei a treinar ali para valer a escrita né, de, de blog, já com a linguagem de internet, né, e era coisa muito tempo real, Enquanto ele estava viajando pelo Sport TV para comentar Brasileirão, eu abri um post lá no blog dele, escrevia sobre a rodada e quando ele chegava no hotel, com calma, ele dava um tapa lá no texto, com, como ele queria, da maneira que ele mais curtia. Mas, pô, eu fiz isso aí durante seis, sete, oito meses. E aí, eu acho que eu entrei em fevereiro, março, e lá para setembro, outubro, eu fui chamado para o GE. E aí entrei como estagiário no GE, dei a sorte também de, enfim, tive ótimos chefes lá e dei uma enorme sorte de, no meu período de futebol internacional, ter me encontrado e eu me formei estando lá e aí, na hora que eu me formei, um dos integrantes da equipe viajou para o Canadá com a família, então dei uma sorte danada, abriu uma vaga e eu fui contratado nessa vaga e tô lá desde então, é claro que depois ali de muito tempo, se quiser a gente emenda nesse papo aí, é, abriram outras oportunidades dentro da Globo, né? Mas o meu trabalho hoje, e continua sendo, é com a equipe de futebol internacional, é o meu dia a dia lá dentro.
0: É, e naquela época a gente percebia que você começou na, na transmissões de jogos da Champions lá no, no site do GE, a gente havia que era algo mais descontraído, né? É, do que hoje em dia. E eu queria te perguntar se tem alguma diferença, assim, da, da TV para lá e como que é a resenha do Bola Quadrada, né? Que vocês fazem, que é muito legal.
1: Pô, transmissões, é saudade, né? Falando nisso, né? Saudade do tempo que a gente tinha Champions, né? Para passar a tarde, era muito divertido. A gente tinha um entrosamento bem legal, seja com o Daniel Cardoso, o narrador, né? Um cara com quem eu trabalhei ali mais de 30 jogos, seguramente. E o Marcos Felipe também, que era um dos comentaristas que ia, ia muito convidado também, muita gente boa. É, a gente tinha um diferencial que a gente usava muito o público né, na transmissão. A gente, lá para 2012, 13, 14, a gente já usava muitas hashtags né, nas transmissões, então a galera participava. E era por ser na internet realmente uma coisinha diferente, né? a gente brincava para caraca com... A situação da galera tá no trabalho ou na escola e, e ficava vendo escondida a Champions, né? Então a gente brincava com essa situação direto, aí a gente recebia os mascotes, tinha gente que estava na igreja, gente que mandou durante a prova, sabe? Estava vendo o jogo que era um jogo importante de mata-mata, estava -mata, vendo Champions durante a prova, sabe? Sei lá como, né? Mas a galera <risos> dava um jeito. E Bola Quadrada, cara, é uma coisa mais recente, né? A gente começou o projeto nosso em 2019, vai fazer dois anos daqui a pouco. E, poxa, muito legal também, né? Aí é uma resenha absurda, aí a gente teve acesso a, a tantos ídolos nossos, né? Pessoas super renomadas e consagradas lá dentro da Globo. E muitas delas, assim, abraçaram o projeto de um jeito que a gente só tem a agradecer. Luiz Roberto, Caio Ribeiro, o próprio Lédio... É, Eric Faria, depois o PVC, Everaldo, Kleber Machado, todo mundo, e se eu for citar o nome de todo mundo aqui vai demorar, mas todo mundo que gravou com a gente se amarrou e, cara, ó, gravo de novo, me chama, vamos fazer um campeonato. Ficava na resenha ali contando história e ria, né, porque é, é diferente, né? Você tá no Seleção Sport TV, você tem o seu compromisso ali, por mais que em determinados trechos do programa tenha uma brincadeira, a galera deu uma risada. Mas o Bola Quadrada era voltado para isso, para tirar a, a pessoa ali daquele, da, daquela caixinha dela, né? De você estar tá imaginando, uhum. pô, esse cara é narrador, ele é sério. Não, ali no Bola Quadrada tá todo mundo divertido. Verdadeira mundo resenha, lindo. né?
0: É, isso, isso é que é o mais legal. É, a a criatividade de gentil. vocês é algo incrível, mano. É, sempre vai surpreendendo também. É, pô, são obrigado, cara.
3: bem descontraídos, né? Você acha, assim, já uma pergunta assim, de bate para Você acha que o grande diferencial, assim, da sua carreira até aqui, é a descontração nos programas que você faz e tudo mais? A receita, assim, é, não do sucesso, digamos, né? Mas uma, uma receita para ficar até é, sendo, é, como que eu posso dizer? Ter uma certa visibilidade maior. Né? Você acha que essa é a receita?
1: Eu acho que caminham juntos, né? Nem todo mundo precisa ter esse perfil, né? Tem gente que realmente não se sente confortável fazendo. Uma piada ou até mesmo uma coisa mais bem humorada. Tem gente que é mais focado na notícia, tem gente que é mais focado no, né, em dar informação, dar uma opinião precisa. Mas se você consegue meio que abraçar esses perfis, né? Eu hoje me sinto é, um cara confortável tanto para ter um momento assim descontraído, como é o Bola Quadrada, como também se fosse fazer uma participação num programa ou. É, não comentando algum jogo eu acho que eu consigo abraçar hoje, né, esses perfis diferentes, o passarinho tá feliz aí <risos> é, mas é, cara, eu acho que andam juntos entretenimento, hoje, hoje mais e mais, né, cada vez mais e mais entretenimento com jornalismo, sem perder o compromisso da notícia, né, da isenção é, mas eu acho que se você conseguir ainda chamar a atenção do, do consumidor, né, do espectador e prendê-lo, né, eu acho que com entretenimento tem mais chances disso acontecer, porque hoje é muito fácil, ele tá com a TV ligada, mas ele tá no celular, ele tá assistindo alguma coisa no YouTube, né, na Twitch, tá vendo Netflix, hoje em dia tem tantos meios de você, no Discord com os amigos, né, hoje em dia tem tantos meios de você gastar o seu tempo, né, que, cara, eu acho que tem que estar todo mundo preocupado com isso, né. Como eu vou fisgar esse cara para ele estar tá comigo, né? Então. Essa é uma preocupação que passa pela minha cabeça.
2: E desde então, você já conheceu 52 estádios pelo mundo afora. Eu, particularmente, eu ia, ia com frequência né aqui em São Paulo, Pacaembu, Morumbi, Itaquera, no Allianz Parque também, já achava o máximo. E você, pelo mundo todo aí, mais de 52 estádios. Foi um post estádios. que
1: eu fiz, né? Porque eu nem, eu nem eu lembrava desse número, mas eu acho foi, que foi um post que eu fiz. Foi um post
3: fiz, que a gente um né? foi, foi. É. foi atrás. O estudo 15 aqui está em dia, Caneta. tudo aqui tá em dia. Boa, boa, <risos> coitinho. E...
2: Como é que essa experiência de conhecer tantos estádios assim, principalmente você que foi um, um mês lá em Londres, né? Conheceu o estádio do Arsenal, que é o seu clube do coração lá na Inglaterra. Enfim, conta pra gente um pouco dessa experiência.
1: Cara, é, de fato foram muitos estádios e muitos por conta do trabalho, né? O trabalho ajudou demais. É, tenho muito a agradecer a todas as coberturas que eu, que eu fiz até hoje, né? É, eu comecei a fazer coberturas em 2011, é, e a última cobertura que eu fiz né, fora foi final da Libertadores de 2018, se eu não estou enganado. É, mas fora isso, eu sou um doente por futebol também, né? Inclusive, a comunidade doente por futebol, eu era um dos moderadores, eu participava ativamente lá no Orkut. É, não sei nem se vocês sabem o que é o Orkut, mas eu estou entregando a minha idade aqui. É, cara, então assim seja trabalhando ou seja num momento meu de férias, é, vou querer visitar estádio, assistir a jogo, que é uma coisa, assim, muito legal, né? Esse estádio do Arsenal, especificamente falando lá do Emirates, é, eu fui de férias na minha primeira viagem para Europa, é, ainda com a minha antiga namorada, eu falei, olha, vamos visitar essas cidades, tais, 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 porque eu quero visitar esses estádios, vai ter tal jogo, vamos tentar em tal jogo. Consegui ver um Barcelona e Real Madrid também. Eu sempre planejava as férias em época de jogo, vai ter tal jogo. E dava um jeito de conseguir ingresso. E se não conseguia ingresso ou não tinha jogo, fazia o tour do estádio. Então, isso para mim, em viagem de turismo mesmo, de férias, é, sempre me acompanhou porque sou realmente um cara muito fissurado em futebol e, e ter essa oportunidade, né? Então, assim, não é todo mundo que pode... Então já que eu posso, eu vou e depois dou um jeito de passar essa minha experiência, de contar essa minha experiência para alguém. Esses estádios que eu visitei lá na Europa, na minha primeira viagem à Europa, que eu fui também para o Camp Nou, fui para o Santiago Bernabéu, para o Wembley, eu fiz posts no Brasil Mundial FC, que era um blog do Ge.com na época, saiu do ar o, o, o blog mudou de endereço, perdemos todos os posts antigos e eu perdi tudo mas eu tinha contado exatamente como era a visita de cada estádio, cada tour, o que, que tinha de legal lá, para justamente tentar passar essa experiência. Perdi, essa eu perdi, mas história é o que não falta aí.
2: Como você também comentou, é, a sua primeira cobertura internacional foi no Mundial de 2000, é, 2001, no Sub-20, né? lá em 2011, com a seleção brasileira que tinha o Coutinho. velho, mas não cara.
1: tanto, né? Para o Mundial de 2000, é, por favor. <risos>
2: É, e, pra, e também você cobriu pô, Champions League, Eurocopa, Copas do Mundo, que você foi setorista da Alemanha em 2014. É pô, só, só cobriu a Alemanha no ano que foi campeã, né? E é acompanhou, claro. <risos> é, infelizmente. Um Qual foi os poucos
1: brasileiros felizes no Mineirão, porque eu, eu decidi que ia começar a torcer pelo Brasil, né? O hino, né? Aquela <risos> época, o hino nacional <risos> era um Capela. negócio absurdo mexia com a gente, eu falei, porra, não tem como torcer contra o Brasil. Aí saiu o terceiro gol da Alemanha, aí que se dane, já não ia alcançar mesmo. Eu falei, pô, vou cobrir a final da Copa do Mundo, irmão, porque se, se a Alemanha perde, eu ia para o terceiro lugar em Brasília e não ia fazer a final, não ia nem estar no Maracanã na final. Então, dei essa sorte de, pelo menos, me assegurar ali na, 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 dentro dos privilegiados ali no Maracanã por conta do resultado. E aí, enfim, passei a torcer para a Alemanha, comemorava os gols, teve uma chance do Brasil fazer 8 a 0 antes do Oscar fazer, é, mas deu tudo certo e, enfim, ficou legal. O é, que, que você ia perguntar? Desculpa, Nossa, eu tenho que ter é... um pouquinho
2: para contar a história, mas... <risos> Se foi esse o seu momento mais especial assim, na carreira, justamente cobrindo uma Copa do Mundo, que é um evento mundial e a cada quatro anos fica mais especial ainda, né?
1: É, eu amo Copa do Mundo, né? eu amo futebol em geral, né? então não tem como a gente não gostar de Copa do Mundo. É, eu perdi a Copa de 2018, a afinal, é, porque fui trabalhar também, uma situação super curiosa, eu estava é, de férias, né? a minha participação na cobertura da Copa do Mundo na Rússia foi até as quartas de final, porque em vez de pegar uma seleção, a gente pegou uma sede. Então eu fiquei na minha sede, que acabou nas quartas de final, que teve França e Uruguai, e aí eu saí de férias, fui tirar os meus dias lá de, de férias em Moscou. mal galera fez isso também, né? Principalmente a galera que estava acompanhando a seleção brasileira, o Brasil foi eliminado. Então, pô, a gente tinha credencial ainda, a gente conseguia entrar no estádio. É, então eu vi a semifinal Croácia, Inglaterra, de férias. Olha só que maravilha, né? Trabalhando também é uma coisa, uma consagração, né? Mas você está lá de férias, fazendo bebê com os amigos, excelente. Vi a semifinal Estava super animado que eu ia fazer a final também, ia poder assistir a final da Copa. E aí o Cristiano Ronaldo me trocou de clube, né? Saiu do Real Madrid para Juventus. E a apresentação dele na Juventus foi na segunda-feira depois da final da Copa do Mundo. Como eu já estava na Europa, era muito mais barato mandar alguém, né? Que estava lá em vez de mandar alguém do Brasil. Então eu fui deslocado para Turim, viajei no dia da final... E aí não assisti a final da Copa do Mundo, vi num bar lá na Itália com um monte de croata, italiano sei lá, um negócio meio louco, nem lembro da final direito, é, mas enfim, é, é, é curioso, né, no mínimo curioso, então eu, eu acho que assim, foi juntar tudo, é, eu tava no jogo que o Messi isolou um pênalti e depois falou que ia se aposentar da seleção, é, na final da Copa América de 2016, eu tava ali bem pertinho dele quando ele soltou essa declaração, é, mas eu acho que o momento mais especial é a final da Copa do Mundo, sim. E o, a seleção que você acompanhou desde cedo ganhar, porra, me dá um, dá uma sensação gostosa, né? Parece que você tá é campeão junto. Tava uma pilha danada que eu botei uma estrelinha, a gente tinha o um uniforme da Globo, né? Então eu desenhei uma estrelinha em cima do uniforme da Globo de sacanagem para tirar onda com o Caio Mota, que é repórter do Flamengo hoje e que tava seguindo a Argentina, né? Aí fiz uma estrelinha pra sacanear ele e tal, que ele tava torcendo a Argentina eu tava torcendo a Alemanha. Enfim, foi curioso, foi engraçado.
0: Você tá com um projeto novo aí na Twitch de, de games, queria que você falasse um pouco. E tem uma foto sua lá em 2013, no Instagram, jogando Futebol Manager. Então essa paixão aí pelos games vem vem desde, a, desde antes, né? desde 2013, faz uh, quase 10 anos aí. E conte para nós um pouquinho desse projeto e divulga aí seu canal lá no Twitch, já sou inscrito lá, aliás, valeu. Porra, tamo
1: junto. Obrigado, cara. É,
0: assim, sempre fui fã realmente de FM, na
1: verdade era fã desde o Foot, que é um jogo bem antigo, depois virou o CM, que é o Championship Manager, e eu já jogava, era num CD, né, inicialmente num disquete, depois num CD. Hoje em dia o computador não tem nem entrada de CD mais, né? É, pelo menos de notebook e aí cara, era fissurado desde moleque, jogava fui jogando, sempre fui jogando e pô, é uma coisa assim, que realmente me acompanhou é, de hora livre você vê que eu sou tão viciado em futebol, né, que no, na minha, o meu hobby é assistir futebol, jogar FM é sempre alguma coisa relacionada a futebol, então pô, eu pensei cara, tem muita gente na Twitch tá dando certo pra muita gente né, é... Já, já vou jogar em casa, né? Por que não jogar e também tentar ter essa interação com a galera, passar um conhecimento? Eles também me ajudaram bastante. Já aprendi muito sobre o jogo é, nesse período. Por que não, né? E tem sido um resultado legal. Eu estou lá na arroba de Canedo, né? O D em inglês, T-H-E, Canedo, tudo junto. É, porque eu não consegui botar V Canido, já tinha, então foi uma solução aí. É, e tem sido bem legal as lives, cara. Tem feito lives todo dia. Nesse momento, eu tô nas minhas férias, então tem feito quase todos os dias. E é uma troca muito legal com a galera impressionante! É, pô, a Twitch é bem maneiro, cara. É um negócio já bem diferente. Na rede social você tem é, essa troca porque você recebe mensagem, né? Você, a galera você tem discussões boas no Twitter, interessante. Você vê coisas muito legais, mas na Twitch ali, direto. Pô, tu fala com a galera, o chat fica bombando, a galera fazendo piada. Meio que vira uma comunidade, né? É, então, eu acho que a ideia é essa, realmente. E a Twitch tá grande aí, não é à toa, né? Então, eu tenho gostado muito de jogar e,
0: e ter essa troca aí com a galera. Antes da gente ir pro futebol internacional aqui, Caneda, eu queria te perguntar dos cinco jogadores que fizeram você amar o futebol, por que o Fred está nessa lista?
1: <risos> Fred, porque eu vi muito gol dele no estádio, né? É, isso tem uma diferença, né? Eu acho que isso é, é algo que o futebol brasileiro nunca vai perder em relação à Europa para os torcedores daqui, né? É claro que tem muita gente que vive no interior, não vive em cidade grande, não tinha oportunidade de ir para o estádio, né? os ingressos estão mais caros, mas essa é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria poder passar, que é a experiência de um estádio, de você estar lá, torcendo pelo teu time, vendo os seus jogadores prediletos, tendo a rotina do dia do jogo, que não é só você chegar, assistir o jogo e ir embora, é você rever os teus amigos, Sim. você poder beber com os amigos, quem é maior de idade, por favor. É, ter essa confraternização, né? Sempre alegre, feliz. E... E o Fred foi isso, né? Eu sou torcedor do Fluminense desde moleque e ali com os meus... Ele, ele chegou em 2009, né? 21 anos, né? Eu tinha quando ele chegou. Então, numa época boa ali de eu estagiar no jornalismo, né? Já trabalhar como contratado também. É... Mas também pelo fato de poder ser uma época jovem, né? Aqueles primeiros períodos da faculdade ou recém-formado que você, pô, você tá ainda tá sem muita responsabilidade, digamos assim né? você tá usufruindo a vida, né, você tá então foi um período que eu fui muito a jogo e vi muito gol do Fred e Fred é um ídolo zaço aí do Fluminense por tudo que ele fez, agora nesse retorno tá contribuindo também então o Dom Fredão, além de ser um grande personagem ter sido um grande jogador é... tem um carinho por ele naturalmente por torcer pelo Fluminense
0: é Indo lá pra Europa, Canedo você é torcedor do Arsenal por lá, você já falou que sua, sua paixão pelo futebol começou ali naquele time de 2003, 2004, vencedor, nem precisa falar desse time, mas eu queria te perguntar, esse assunto aí, esse... o Messi podendo pintar lá em Manchester, Para quem seria iria torcer, para o Arsenal ou para Sim. o City de Messi e Guardiola?
1: Não, tem uma escala de prioridades, eu brinco, né, que eu sou... tem três torcidas, né? Lá fora, Arsenal é, em primeiro lugar, Messi em segundo e o Guardiola em terceiro. Eu estaria somando o segundo com o terceiro nessa brincadeira <risos> é. aí, né? Mas eu acho que, assim, eu ainda torço para o Arsenal, torcerei para o Arsenal, mas é, sabendo hoje que o Arsenal está num patamar diferente, é, ele não está conseguindo competir pelos mesmos títulos que o City compete, né? Estou falando de Champions e Premier League. É, eu acho que dá para todo mundo sair feliz nessa aí, né? É claro que o Arsena não dá para beliscar uma Copa ou outra, né? É, tem a Liga Europa aí que o Arsena não está vivo, está difícil do Arsena não voltar para a Champions, é, mas eu acho que dá para ficar feliz ali com os dois. É, e tô até na torcida realmente para o Messi e para o City, porque eu quero o melhor da carreira para o Messi, né? Eu acho que, por mais que o Barcelona tenha ensaiado uma melhora, tenha encontrado um time, ainda não está no patamar, né? Ele deu uma descolada né, do primeiro pelotão ali da Europa, então acho que o, se o Messi continuar no Barça, ele não vai ganhar a Champions ano que vem. Já se ele for para o City, ele tem boas chances de ganhar, né? O City seria ali um dos três favoritos, quatro favoritos, né? Então, é algo que o Barcelona não consegue ser hoje. É, então, eu vou por esse caminho aí, nessa linha.
2: E seria legal, né? O Cristiano Ronaldo, o Neymar, com o mesmo projeto do Messi de fazer um time campeão da Champions, né? O Messi e o Neymar sendo inédito, né? O Cristiano tentando erguer essa júbia aí, mas parece que não vai dar muito Sim. certo, não. É, <risos> o é talvez
1: o Cristiano Ronaldo tenha percebido também agora, porque obviamente ele merece um salário gigantesco, é, fez muito por onde, mas o fato também dele ganhar um dos maiores salários do mundo meio que segura o clube de gastar né, com outros jogadores, né? É claro que não tem um teto salarial, mas tendo fair play financeiro, a gente sabe que isso existe, né? Se eu gasto 30 milhões de euros com o Cristiano Ronaldo por ano, poderia gastar é, 10, 10 e 10, né? Ter três cracaços, né? com o mesmo valor que talvez compensasse mais. Sim. Né? Falando esportivamente, né? Não financeiramente falando. Porque o Cristiano Ronaldo entrega em marketing, né? Ele ajuda a atrair publicidade e tudo mais. Mas estou analisando aqui o aspecto esportivo, porque a Juventus contratou mal, né? Acabou se reforçando mal e hoje ele não tem um elenco. Tão competitivo é com assim
0: Pirlo,
1: né? e tá com um treinador também, né? Um treinador que era para ser treinador do sub-23, virou do nada treinador do profissional. Uma semana é, então é, eu acho que vai ser difícil também para Juventus conseguir em um mercado ajeitar as coisas para virar titular, ainda mais com o Cristiano Ronaldo ficando um ano mais velho, né? Ele e o Messi vão sempre ficando um ano mais velho, então o relógio para eles é diferente o relógio para eles, cara, vai numa velocidade três vezes, quatro vezes mais rápido, então eles precisam de um time para ontem a gente não sabe até quando eles vão conseguir estar tá fazendo diferença, né é, então eu, eu concordo com a necessidade dos dois de estar encontrando grandes times e acho isso super natural, hoje em dia os melhores querem jogar com os melhores e se há ali um grupo seleto de cinco, seis, sete clubes que podem pagar eles que se virem né para conseguir tê-los e ser competitivos ao mesmo tempo.
3: É, eu tenho eu tenho um certo desejo barra ali ansiedade em ver o CR7 de volta no Manchester United eu acho que seria algo encantador de se ver ele jogando hoje né do que a maior liga da, da Europa, acho que seria maravilhoso ver ele de volta lá. Junto
1: começa no City, olha que legal seria. olha Sim, é, um Então,
3: máximo. como seria um clássico de Manchester ali, maravilhoso. Seria irado, mas eu acho que a Juve não vai vendê-lo
1: e ele tem contrato até 22 na Juve, então acho que ele vai ficar.
2: É. Só acho, né? Não sei de nada. Infelizmente, porque a Juve tá, tá triste o negócio. É, e falando agora também sobre a Premier, a Premier League, é, nos últimos anos a gente tem visto uma melhora das equipes da Inglaterra como fortes candidatos ao, ao título na, na Champions League principalmente pelo pelo Liverpool né que foi vice campeão foi campeão na temporada seguinte o Tottenham chegou numa final de Champions mas anos anteriores a gente pô a Premier League é o principal campeonato mas por que que esses clubes ingleses não chegam com tanta força assim agora tem o City também que a cada ano ali Bem decepcionando, sendo né? é eliminado pelo Lyon, por exemplo. Como é que você vê os ingleses nos próximos anos? assim Chega mais forte, porque normalmente é, os espanhóis, agora o Bar de Munique sempre forte na, na Champions também. Como que você vê essa força da, da, dos clubes ingleses na Champions League? Que nem eu e o Daniel chegamos a fazer um vídeo é, recentemente sobre quem está mais próximo de voltar, o Chelsea ou o Manchester United, né que terminou a temporada muito bem. Enfim, como que você vê?
1: Eu acho que cada caso é um caso e eu procuro não relacionar a qualidade da liga com os feitos dos seus clubes na, nas competições europeias. É claro que isso reforça, né? Isso dá poder, né? É um baita de um argumento você ter... fala mal do campeonato espanhol e, amigo, olha só o que o Sevilla está fazendo, olha o que o Atlético de Madrid está fazendo em competição europeia. Então, não é uma liga que é só Real Madrid Barcelona. E a, a Inglaterra, você falou né, durante muito tempo não ter, perdeu esse protagonismo nas competições europeias, por mais que a gente sempre enxergasse a Premier League como uma liga top, né? E eu acho, e eu mantenho, eu sustento, acho que nesses últimos anos sempre foi, mas por algum motivo, por algum deslize de algum clube, e aí o Manchester City vacilou seguidas vezes, né? Em quartas de final, sendo eliminado duas vezes para ingleses, né? Então, você meio que releva isso. É, mas eu acho que cada caso é um caso, e vejo, sim, os dois, cara, tanto o United quanto o Chelsea, é... É... muito prontos, assim, né? Eu acho que o Chelsea hoje está vivo, né? O United está na Liga Europa. É... O Chelsea hoje está vivo, está com um confronto acessível, então o Chelsea pode voltar para a semifinal. E é um time perigoso para caramba. Poderia, depois contra a Real Madrid ou o Liverpool, chegar na final. É... Não seria muito absurdo são dois clubes gastadores, estão né? gastando bastante, melhoraram consideravelmente o seu elenco nos últimos anos. É... E, e, assim, é... não consigo assim, cravar por que, que os ingleses ficaram tanto tempo longe da final da Champions sem ganhar a Liga Europa e, de repente, as coisas voltaram a acontecer. Cara, pode ser um monte de coisa. O técnico que priorizou a Premier League em vez do mata-mata... Naquele mata-mata específico, o, o time, enfim, deu alguma pipocada, né? Se for o Tottenham para dar uma sacaneada aqui, <risos> ou sei lá o que pode, possa ter acontecido, é eu tento não fazer essa relação direta. E entendo que o, o dinheiro que a Premier League distribui para os seus clubes, né? Com o fato deles serem muito ricos, isso ajuda e isso vai fazer com que eles sempre estejam ali nas cabeças. Então acho que o United City vão permanecer, o Chelsea também, Liverpool também. Por mais que o Liverpool corra é sério risco de não se classificar agora, né? Mas é sempre um time forte. É, então acho que pelo menos esses quatro é, vão estar tá frequentes aí nos próximos anos.
0: É, falando dele, você acha o Tottenham tá no Big Six algo questionável? <risos>
1: Ah, acho que o Big Six é mais por força financeira, né? E durante o período que inventaram o Big Six, eram, de fato, as forças que estavam descolando um pouco mais. Hoje, esportivamente falando, o Leicester já tá aí dentro, sabe? Sim. O trabalho que o Leicester faz, né? Foi campeão totalmente por acaso, por assim dizer, mas depois ele conseguiu manter boas campanhas, né? É, então agora provavelmente vai para Champions, eu, eu, eu não sei, não tô com a tabela aberta aqui, não sei se vocês acreditam ou não, Ó, deixa eu abrir aqui.
0: É, depois da temporada passada a gente fica meio assim, né?
1: O Leicester tá com uma gordura de 7 pontos para o West Ham, né? O West Ham... Se não acontecer aquela tá senhora
3: pipocada de novo, né? A gente espera que se classifique.
1: Mas olha como o elenco do Leicester melhorou, né? E um trabalho de longo prazo também com o Brandon Rodgers, é... O Leicester já está esportivamente, ele já está dentro do Big Six. Se for para ser Big Seven, tudo bem. Se for para ser Big Six, que saia o Arsenal, né? Que vai sair o Arsenal, que está pagando mico aí, ano após ano. Por mais que ganhe Copa, chega bem na Liga Europa de vez em quando. É, na Premier League, está aí já duas temporadas muito ruins. É, e claro, o Tottenham também, que está investindo muito mais e não está conseguindo manter o desempenho. É, e é legal ver novos times ali para citar também o West Ham e o Everton que estão fazendo boas campanhas agora. É, eu acho que é fruto também do sucesso da Premier League. O sonho da La Liga hoje é ela ter marcas fortes nos clubes menores. Isso já é um, eu acho que já é algo declarado por eles e dá para você ver pelo projeto que eles estão tentando fazer para mostrar que La Liga é muito maior que Barcelona, Real Madrid e Atlético. Então eles querem forçar a rivalidade Real Sociedade Atlético Bilbao. Forçar, não digo não empurrar a goela abaixo, mas fazer a gente conhecer melhor, e tanto que vai ter uma final de Copa do Rei agora sobre isso, Sevilla e Betis, para clubes médios terem marcas mais consolidadas na Europa e no mundo. Coisa que a Premier League já tem. A Premier League vai além de dois, três times há muito tempo. Eu acho que isso é o diferencial dela. né? O Wolverhampton tem uma porrada de jogador bom no Wolverhampton. E ele tá em 13 terceiro, sabe? Eu acho que isso conta muito a favor da Premier League.
2: E falando também da Premier League nessa última década, qual jogador brasileiro você coloca como maior, assim, que mais encantou na Premier League nos últimos anos? Mais encantou, eu ia mudar. Eu acho que maior, eu vou de
1: Fernandinho. É... Fernandinho, pela porra, o cara pica demais, eu sou muito defensor dele aí contra todos os críticos.
0: Somos dois, somos dois. Que ele joga
1: uma barbaridade já há muito tempo, é... titular do City nos títulos, né? Então ele pegou a era Mancini, é... depois a era Guardiola, é... foi titular, já chegou a ser seleção do campeonato, seleção da Premier League, o que é algo muito difícil, a gente sabe que é concorrido é e sempre esculhambado pelo brasileiro que não costuma assistir tantos jogos, porque tem a memória de Copa do Mundo e para ele o que importa é Copa do Mundo e esse é o meu vilão, né? Não era nem o Gabriel Jesus, o Fernandinho também foi vilão em 2018, né? E um pouquinho em 2014. Então, esse é o meu vilão, não posso admitir que ele é bom. E eu acho que o Fernandinho merece essa grandeza e ele é reconhecido lá, é reconhecido pelo City, é reconhecido pelo Guardiola. Eu fico com ele como o maior. Agora, o que mais encantou... Aí é difícil, cara, que eu tenha visto. É... Não sei, cara, alguém que tenha jogado tão bem por. Eu acho que tem muita gente ali de regularidade e pouca gente de tiro curto, né? É, sei lá, você tá aqui Ramírez, William, né? que tá agora no não um pouco mal, mas sempre Firmino. foi um jogador, o próprio Firmino, é, sempre foram jogadores regulares, né? De entregar com consistência. Então. Fico no muro nessa aí, cara. Não me vem um nome, assim, para eu cravar. É, dá para citar todos esses aí, né? William, Ramírez, Oscar, Lucas Leiva, é, Gilberto Silva, mais atrás. É... Talvez o Coutinho tem
0: encantado. Pode ser, pode um ser.
1: Tempo. Acho que é o Coutinho, sim. Que atingiu o, o maior nível, por assim dizer, né? naquela Naquele ano e meio, antes dele ir pro Barcelona... Eu acho que foi o melhor momento de um brasileiro
2: lá, assim, chutar da... fora da área. O melhor da atualidade seria o Pombo, o Richarlison? Eu Com acho que sim, cara. certa vantagem?
1: Eu acho certa que vantagem. vou de Richarlison sem essa. Certa vantagem, né? É difícil, tem o Davi Luiz aí, olha. olha <risos> é... Mas é, o, o Pombo tá brabo demais, né? Tá, tá fazendo muito gol, tá melhorando a sua média de gols e um cara que se doa muito em campo, Pô, o, o cara o cara que o treinador ama, né escala Sim. lá no ataque, mas ele corre o campo inteiro, ele não cansa, ele quer jogo, ele quer briga, é, é um cara que vibra, e é bom de bola demais, né? às vezes também a galera quer que o cara seja o Ronaldo Fenômeno, e se não for nível Ronaldo Fenômeno, não presta, super valorizado, não joga nada, meu Deus do céu, gente. E Charleston, aí, se fosse jogador de qualquer outra seleção, estaria sendo convocado. E se, ele, se o Charleston fosse espanhol, ia estar um dos melhores jogadores da, da geração, sabe? Se fosse, sei lá, alemão, né estaria jogando... Então, a gente tem que valorizar, assim o cara.
2: E Canedo, se pintasse uma proposta para você ser o correspondente, o representante do GE lá na Inglaterra ou até mesmo da Europa, você toparia?
1: Cara, existe essa função hoje, né? É, tem produtor lá, tem repórter lá. Mas, assim, pelo Isso. meu... O, eu acho que eu toparia muito há uns 3, 4 anos, sabe? Eu acho que a minha vida mudou bastante aqui e... Não sei, teria que ser algo muito conversado... É, com a minha família, principalmente, né? Eu tenho uma namorada, a gente mora junto. Tá fazendo planos para casar e ter filhos, então acho que tudo isso entra na balança aí, né? É, eu acho que isso pesa bastante. Não é só a realização profissional, mas pô, imagina né? Cobrir Premier League, um sonho né? Tá pertinho não. ali no <risos> Arsenal,
2: morar, é, em Londres.
1: morar em Londres, né? Seria de fato maravilhoso. mas... Eu acho que não é preto no branco, assim, tão fácil não para responder. Tem muita coisa para levar em consideração.
3: Bom, e agora para iniciar o nosso Na Lata, é onde diferenciam os meninos dos homens. E é o seguinte, não é para ficar no muro, hein, Canedo? Simbora! <risos> é o seguinte, então vamos começar lá. Ó. Um sonho pessoal na sua carreira.
1: É, cobrir uma final de Champions League, nunca fui. Certo. Nunca fui mesmo e... Nos últimos anos eu queria até como torcedor e também não conseguia. E eu tinha é, entrado no sorteio para a Turquia né, em 2020, aí veio a pandemia, acabou, esse ano também não vai rolar. Então tô começando a ficar preocupado com isso, tem que acontecer
2: logo.
1: Qual foi o seu sei, melhor sei.
2: momento da carreira? É, melhor momento? Eu, é... De cobertura ou em geral? Algo de pessoal geral. mesmo que você considera.
1: Cara, eu, eu considero... As coberturas internacionais... No fato de poder ter ido para Copas do Mundo... Eurocopa, Copa América... Eu acho que se juntar final de Libertadores... Eu acho que se juntar tudo... É, é uma coisa assim... Que eu olho aqui as credenciais... Me dá um baita de um orgulho... É, mas cara, sou apaixonado também por outros projetos que eu faço... Acho que o Bola Quadrada eu me encontrei ali também, fui muito feliz, sou muito feliz no um Bola Quadrada. Então, porra, sei lá, irmão. Já que não é para ficar no muro, bota aí. Final da Copa de 2014, tá cobrindo a Alemanha e, e, e ter sido campeão juntos.
0: O melhor jogo que você cobriu em loco.
1: Rapaz, que pergunta boa, cara.
0: Vou apelar para a final da Libertadores,
1: Boca e River. Na bomboneira, 2x2, foi o jogo de ida, que o jogo de volta foi no Santiago Bernabéu. Então eu ia fazer o jogo de volta no Monumental, Estava lá naquele dia que o torcedor do River tá com a pedra e pegou no olho do jogador do Boca e não teve jogo, mas o jogo de ida foi brabo demais e eu acompanhei rodando pelo
3: estádio dentro das torcidas e foi um negócio maravilhoso. Essa agora é pesada, hein? O melhor estádio que já visitou o melhor
1: estádio, melhor. Vamos lá. Wembley. Fiz o tour lá de torcedor. Baita de um estádio. Não vi jogo lá, mas sensacional. Experiência maravilhosa. E qual é o mais bonito do Brasil e por que o Beira Rio? É, o Beira Rio, né? Beira Rio em primeiro, Fonte Nova em segundo. E, de repente, o Maraca em terceiro pelo, pela proximidade, né? Beira Rio demais, cara. O fato dele de... ele é bonito por dentro, né? Por fora, pela arquitetura. E se você botar um drone, fica mais bonito ainda. Pega um pôr do sol lá. É um baita de um estádio. É, eu acho que o Inter mandou muito bem lá na reforma dele. É, ficou muito bonito, realmente. E o maior time do Brasil? Maior clube do Brasil? Maior? Isso. Hum, essa é uma ótima pergunta, hein? Cara... Eu tenho dois aqui, né? Estou é, entre São Paulo, pela questão dos títulos mundiais, mas eu acho que da minha geração, de 90 para cá, Corinthians foi o que ganhou mais títulos. É, é claro que, assim, fazer o recorte do meu tempo de vida, né, é, o tempo que eu passei a acompanhar, é um pouco injusto, né, enfim. Mas é o que eu vi, né? Desde que o moleque, o Corinthians teve má fases, chegou a ser rebaixado, mas ele teve várias boas fases, né? Ele ganhou títulos por períodos espaçados de tempo, ele montou grandes times, então eu acho que isso conta muito. Toda hora tá ali, tá enchendo o saco ali e tá ganhando título com time bom, com time ruim, às vezes ganha também. Então, é, pra galera aí mais jovem, e eu acho que assim, se for botar no papel números, né? De fato, o Corinthians foi o que ganhou mais títulos aí nesse período brasileiro. Foram todos os brasileiros dele, né? Desde 90. É, sete brasileiros. Teve Libertadores, teve Mundial. É, sei lá, deve ter ganhado aí uma paz estadual. Ganhou Copa do Brasil. Recopa. Recopa, enfim. É, eu acho que nesse período aí, para a gente que tem 30 anos ou menos, é, eu acho que é o Corinthians. E qual é
2: o maior clube da Inglaterra? Eu acho que é o Liverpool.
3: Deu Mas, óbvio, assim, né, gente? Agradando o Dedan.
1: O Liverpool ficou, de fato, muito tempo sem ganhar a Premier League e isso incomodava e deveria incomodar. Mas é, ele tem mais títulos né, de Champions. É, e, e, cara, passou por momentos trevas também. né, O Manchester United, recentemente, também. É, a grandeza do United, eu acho que é tipo a do Corinthians, né? Dos anos 80, 80 e pouquinho. 90 pra cá, né? Assim que o Ferguson chegou lá, que foi onde o United realmente deslanchou e virou um diferenciado na questão de gestão, de, e, e conseguir ser uma marca global, né? Ele foi um dos primeiros clubes a ser uma marca global, de fato. É, mas o Liverpool já era maior ali, pela década de 80, 70. É, então, eu fico com o Liverpool.
3: E a melhor torcida da Inglaterra?
1: A melhor torcida da Inglaterra é o show do Crystal Palace. Porque eu sei que eles têm uma tradição de criar músicas legais. A torcida do Arsenal é uma bosta, né? Já fui em jogo, fiquei com calados o jogo inteiro. A torcida do Liverpool tem a, a sua aura ali, de tem o um momento do You Never Walk Alone. Né? Ela tem uma fama, mas também não é tudo isso, não. E a do United, recentemente, virou teatro total também.
0: Modinho. Os próprios
1: torcedores reclamam que passou em muito turista para jogo, né? E acham que isso fez a diferença. Então eu fico com a do Crystal Palace, que é uma torcida bastante ativa e tem umas músicas bem legais. E qual que é o maior clube da Itália? Pô, o maior clube da Itália é a Juventus. Aí eu acho que é a Juve... <risos> eu acho que é a Juve com alguma forma, né? O Milan tem mais Champions, de fato. Tem muito mais Champions, né? mas eu acho que a Juventus domina nacionalmente ali, o, o domínio é tão relevante que eu acho que isso faz diferença. É,
3: Infelizmente, acho, eu concordo. É,
1: pois é, né? Até em questão de arbitragem, não é não? Ajuda bastante. Oh. É, mas eu acho que ajuda. Por mais que Turim seja uma cidadezinha pequena, é, tive a oportunidade de ir lá também, mas o clube é muito grande, de fato. E são muito próximos, né? Turim é do lado de Milão. É, mas eu fico com, com a Juve mas a Milan é gigante a Inter é gigante curto a história do Napoli também sendo a força lá do Sul acho isso maneiro
0: é, essa eu quero ver, hein? o maior da França
1: cara, nunca fui a fundo estudar, né? mas a gente sempre tem a impressão de ser o Olympique de Marseille, né? a maior torcida mas recentemente cara, tem a força do Lyon nos anos 2000 e agora o PSG que dificilmente será ultrapassado por alguém então, naturalmente, ou o PSG já é maior ou ele vai virar maior muito em breve.
3: E para você, essa é difícil, hein? Qual que é o melhor jogador da história da Champions League para você?
1: O melhor jogador da história da Champions? O melhor jogador da história da Champions é o Messi. O maior jogador da história da Champions é o Cristiano Ronaldo. Vocês conseguem perceber ali alguma diferença? O melhor pro maior? É. Porque assim, eu acho que o melhor jogador que o Messi, talvez só o Pelé, na né, história. Então, se o Messi jogou a Champions e também fez a carreira que ele fez na Champions, difícil ele ser ultrapassado. Agora, o maior, o Cristiano Ronaldo, o que, que ele ganhou? A representatividade dele, o fato dele ser o maior artilheiro, o Messi não vai conseguir ultrapassá-lo. Então, só talvez o Haaland para passar o Cristiano Ronaldo agora, é, em gols, né? É, o cara ganhou cinco títulos, ganhou título pelo United, pelo Real Madrid... É, foi artilheiro de várias edições, bateu recorde de gols numa edição, o Cristiano Ronaldo é o maior. Isso eu acho que a gente não tem o que discutir. Mas o melhor jogador, cara, eu acho o Messi o melhor jogador, assim, disparado o melhor jogador que eu vi jogar. Disparado. E o Cristiano Ronaldo o segundo maior. Às vezes as pessoas acham que eu não gosto do Cristiano Ronaldo, mas não. O Cristiano Ronaldo, para mim, tá na frente do Fenômeno, do Gaúcho, do Romário. Isso já é coisa pra caralho. Porque quanto jogador pica, a gente não viu aí Zidane... É, Bercamp, sei lá Henry, e para mim o Cristiano Ronaldo é o segundo melhor jogador que eu vi jogar a questão para mim o melhor tá tão na frente, o Messi é tão melhor que os outros, que não tem como não tem como responder diferente
2: e qual é o maior goleiro da história do futebol?
1: da história do futebol? pode ser, sei lá, o Yashin vai, mas é, que eu tenha visto jogar o Neuer eu sei que muita gente fala Buffon mas eu prefiro o Neuer, acho que ele foi um cara que revolucionou a posição ali Teve uma, uma fase ali bem curta, depois da Copa de 2014, ali na Euro 16. Muitas lesões, né? E depois recuperou a forma física, voltou a ser o melhor goleiro do mundo. E eu fico com o Neuer, porque o cara é pica demais. Além disso, ele é muito carisma, ele é muito engraçado.
3: E agora a gente vai entrar nesse... A gente já tá no na lata, só que agora é um ou outro. Um ou dois, certo? Ah. Pra você, Gerrard ou Lampard? Ali, é no Paroípa é. quando foi escolher por Rachão. Qual dos dois? Cara,
1: eu escolheria o Diarra, mais pela. Eu tenho uma memória afetiva maior dele, mas o Lampa fez muito mais gols na carreira. Já fui até pesquisar Sim. isso, né? Essa é uma discussão ótima. E admiro muito também o futebol do Lampa. Mas o, o Diarra com seus chutes de fora da área ali era foda.
0: O Lampa é artilheiro, você volante, né? Então... É, é pica demais. Henri ou Zidane, por que Henri? Titinho Henri, cara, olha só, eu
1: acho o Zidane um jogador muito pica, mas eu acho que a galera também supervaloriza é, por conta de Copa do Mundo. E assim, não estou falando isso para diminuir a carreira dele, ele continua sendo um dos dez maiores, 8, 7, 6, 5 maiores jogadores que eu vi jogar. Sei lá, podemos aumentar um pouquinho ele para 7, 8. Não é que eu não goste dele, mas eu acho que a galera tem uma tendência a supervalorizar jogadores por atuações em Copas do Mundo. Concordo. A carreira do Zidane foi gigante, Juventus, Real Madrid, só que eu acho que teve gente que jogou mais, né? Também por mais anos. É, então eu valorizo muito isso também. O Henri, é claro que tem um uma quedinha ali pelo Aston, né? Ele é monstro, não tem. Henry, ali naqueles anos ali que eu passei a me viciar em futebol, isso faz diferença.
2: Mas todos sabem que o Benzema é melhor, né?
1: <risos> Rodrigo ou Vinícius Júnior? É, boa pergunta, cara. O Vinícius Júnior chegou antes ao Real Madrid e ainda não decolou por completo. É, e o Rodrigo teve lesão agora há pouco. Também não consegue, nenhum dos dois consegue virar titular incontestável. Talvez também por conta dessa, desse papo aí de expectativa, né? Vendas caras, criamos expectativa e de repente eles só precisam de tempo. E é isso. Né? Mas para não ficar no muro, vou no Vinícius Júnior. Ronaldo ou Romário? Esse é o maior muro da história. Eu, cara, eu adoro ficar no muro nessa, porque eu tenho bons argumentos. Eu odeio quem chega para essa discussão falando ah, um é muito melhor que o outro, mas assim, mas muito melhor, muito mais jogador, que a galera gosta de defender o teu, né? Eu acho um absurdo completo alguém achar um muito melhor que o outro. Porque assim, eles são tão próximos, feitos tão próximos na carreira, né é... eu acho, eu vou dizer o seguinte, o Ronaldo, se não tivesse tido as lesões no joelho, seria talvez nível do Messi. Então, eu acho que o Romário teve a opção dele de voltar ao Brasil, muito contestável do ponto de vista esportivo, né da, do lado pessoal, ele faz o que ele quiser, tá com saudade do Brasil, vem para o Brasil. Mas ele sabe que isso teve um preço na carreira dele. né Na Europa, essa pergunta, todo mundo vai falar Ronaldo, porque... O Romário, além de ser um pouco mais velho... É... Ele só jogou na Europa até os 28 anos. Ele jogou pouco tempo no Barcelona, né? Ele jogava na Holanda antes. O Ronaldo não, ainda jogou Barça, Inter, Real Madrid, Milan. Então, lá na Europa a galera responde Ronaldo. E eu fico no muro e fico revoltado quando alguém fala que um é muito melhor que o outro. Porque eu vi muito Romário no estádio também. E monstro. Quem fala que ele é o rei da grande área... Parece que o cara não sabia jogar fora da área. O Romário jogava pra caralho, tinha uma visão de jogo absurda. É... O Romário era muito sinistro, ele era um QI muito acima dos seus companheiros, como o Ronaldo também era, como ele provou, jogando gordo no Brasil, sobrando. Gordo, é... gordo no nível, assim, valtinho, né? Pesado. E deitava, porque ele permanecia porque ele tava deitando não estava nem aí, deitava e era o melhor jogador em atividade no Brasil então é, fico no muro nessa aí e me revolto quando alguém fala que um é muito melhor para escolher um, eu escolho o Romário que jogou no Fluminense e meteu quase 50 gols no Fluminense pelo Fluminense é, meteu muito gol contra também, mas tem esse critério diferencial aí que eu vi no
3: Maracanã e já comemorei o gol dele essa mureta aí tá perdoada é, pois é. <risos> Ronaldinho ou Neymar Júnior?
1: Neymar, eu acho que eu já defendi isso aí nas redes sociais. É, eu acho que o Neymar também sofre um enorme preconceito da galera. É, logicamente, ele pode gerar... Vou ter cuidado com as palavras, né? Mas o Neymar, ele, ele pode não gerar essa empatia, né? Uma simpatia no público... Sei lá, por conta da pessoa que ele foi em algum momento, talvez. Todo mundo que o conhece profundamente fala que ele não é, não é nada disso, né? Mas ele pode ter passado uma imagem de um cara esnobe, né? Um pouco marrento. Veio a Copa do Mundo de 2018, a história do Kaká e como ele lidou com isso depois, que não foi legal. E a galera pode ter criado um ranço e eu acho que isso afeta na, no momento de falar da carreira, muita gente mistura. Mas como jogador, eu, cara, jogador, pra mim, o Neymar é um cara fantástico. Vai ser o maior artilheiro da seleção brasileira daqui a pouco e com menos de 30 anos, se bobear, ele vai chegar. Ele tá dando azar agora porque não tá tendo jogo por conta da pandemia. Se bobear, já era pra estar tá bem com mais. E o Ronaldinho, eu acho que ele é super valorizado também por conta de ser um personagem de rede social. Um cara, assim, veja bem. Mesma coisa que eu vou falar pro Zidane. O Ronaldinho é um cara foda. Foda. Cara, realmente ele levou o Barcelona a um outro patamar. É, ele foi um cara ali muito importante como uma personalidade. Foi um jogador absurdo. Mas, irmão, é, não é, o jogo não é só plasticidade, né? É, então, eu acho que o Neymar entregou muito mais ao longo da carreira já do que o Ronaldinho. Por mais que não tenha ganhado... Até ganhou, talvez, os mesmos títulos. O Neymar foi campeão pela Libertadores, campeão da Champions. É, só não ganhou a Copa do Mundo, né? É, mas, assim, para falar de qualidade de jogador, eu fico com o Neymar. E acho que o Neymar só não é... Dentre os brasileiros, depois do Pelé, só tá atrás do Romário e do Ronaldo. E pode passar os dois ainda. Vamos ver o que vai acontecer com a carreira dele. Zidane ou Mourinho?
2: Como técnico. <risos> ah,
1: eu é prefiro o Mourinho, cara. Eu acho que o Zidane também é um pouco superestimado pelo trabalho dele no Real Madrid. Não estou falando aqui que é fácil, tanto que vários passaram e ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Inclusive o Mourinho antes teve dificuldade. É... Mas eu acho que a carreira do Mourinho é muito mais consolidada. né? O Mourinho está embaixo agora? Ah, o Zidane também está. Né? É... Faz tempo que o Mourinho não emplaca um grande trabalho. Está com o Tottenham agora todo em e está com dificuldade de fazer o Tottenham jogar bola. Ter bons resultados mas a carreira do Mourinho é gigante, um personagem maravilhoso. E eu acho que o Zidane, ele mesmo se tocou, que talvez não seja muito a dele, sei lá, não sei se ele está de saco cheio no Real Madrid. Ele foi um grande bombeiro inicialmente, um cara que conseguiu acomodar todas as estrelas, fez o time jogar um belíssimo futebol em uma temporada específica ali, aquela 16, 17. Nas outras, eu acho que o Real Madrid ganhou por ser o Real Madrid, por ter os craques que tem por ter dado sorte no cruzamento, talvez alguma outra ajuda de arbitragem. É... Mas eu sou, sou mais fã do Mourinho como treinador do que o Zizou. Acho que o Zizou tem que provar mais coisa.
0: E para fechar, Canedo, quem vence o BBB21?
1: Gil do Vigor. Pelo menos eu, eu, eu gosto mais dele, Seria o meu voto hoje. Quase se perdeu ali no meio do caminho, conseguiu recuperar. A Juliette vai ser uma tremenda de uma adversária. Provavelmente os dois vão chegar na final, se não tiver um paredão duplo entre eles antes. É, mas é isso. O Gil do Vigor seria o meu voto.
0: É isso. Tamo junto na torcida, viu? É. É, muito obrigado, Canedo. É, uma hora aqui de conversa e a gente deixou diversas conversa, é, perguntas para trás. É, muito obrigado por você ter colado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. É, e quem sabe aí a gente não volta um outro vídeo para continuar as perguntas. Para fazer assim, uma né? resenha
1: também. Sim. Tamo junto. Valeu, Daniel, Thiago, Alessio. Obrigado pelo convite. e suas redes sociais também.
0: aí também.
1: Ah, pois é. é. No Twitter e no Instagram, eu sou VCanedo. Estou lá falando de futebol e tô na Twitch, né? A gente falou sobre isso. Como D Canedo, não é a letra D, né? É o T-H-E. O D em inglês. É, foi o meu departamento de marketing aqui que me ajudou a, <risos> a criar. É, roubaram o V Canedo lá, então não pude usar. Mas tô lá na Twitch fazendo lives de FM. Uma resenha bem legal lá com a galera, pode colar. Se quiser virar sub, temos sorteio também todo mês lá por subs e vamos que vamos, é mais uma rede aí que eu tô e gosto, e cara, é só chegar, e pode me chamar que se der eu vou responder no Instagram, ali no DM do Twitter, trocar uma ideia, é de futebol, não tem problema, irmão, eu, eu vou estar junto aí.
0: É isso aí, galera, vocês viram que o Caneiro deu uma baita moral pra gente, segue ele lá nas redes sociais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, compartilha lá nos grupos, em todos os grupos que você tem lá no WhatsApp, é, também a gente está disponível em formato de podcast Se você está escutando a gente pelo Spotify Pelo Deezer, também pelo Apple Podcasts, Podcast Segue a gente aí Se inscreve, muito obrigado Canedo Foi um prazer ter você aqui com a gente Até a próxima, valeu Alessio, Thiago Tamo junto rapaziada, falou! Valeu! Falou!